0: Entre Godines trae para ustedes el Turbo Podcast, únicamente para aquellos que llevamos gasolina en vez de sangre. Vivo la vida un cuarto de milla a la vez. ¿Qué tal amigos del Turbo Podcast? Bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Gabriel González y espero que se encuentren bien, espero que se encuentre todo en orden en sus casas y que sobre todo sigan encerrados porque pues no es posible que en plena cuarentena Estén regañando mexicanos Por no mencionar Querétaro y San Luis Potosí <risa> Que estamos fuera de la casa Entonces Si nos están diciendo que nos quedemos en casa Hay que hacerles caso No es por nada, no quiero tocar temas De coronavirus, suficiente con que ya les haya Mencionado la cuarentena Pero, por Dios, hay que hacer caso Digo, hay gente que Desafortunadamente, tiene que seguir Saliendo y se respeta Pero gente que no es necesario que salga Quédense en su casa pero bueno no es el punto no es lo que nos atañe el día de hoy no es lo que venimos a escuchar el día de hoy vamos a terminar con estos pues ya constantes episodios de, de conducción de consejos de conducción y vamos a cerrarlo con lo más general que son consejos de conducción para principiante entonces es algo muy sencillo algo que todos debemos de saber y a menos de que hayas tomado clases con un buen instructor es algo que casi nadie conoce entonces vamos iniciándole lo primero el acomodo de tu asiento Digo sí, el punto es ir cómodo en el asiento, el punto es ir relajado, si nada más vas de punto A a punto B en unos minutos, uno o dos kilómetros quizá, es lo de menos, con que veas todo en orden, dale. Pero hay gente que se avienta horas y horas de carretera, manejo en ciudad, taxista, Uber, etc. Entonces, ¿cómo debemos de poner nuestro asiento? Al subirte al vehículo, lo primero que debes ajustar es la cercanía tuya con el volante. ¿Qué tan cerca voy a poner el asiento? ¿Qué tan, qué tan atrás va a ir? Digo, ¿Saben realmente cómo hacer este acomodo? Digo Porque a nadie nos lo enseñan. Y por ejemplo en mi caso que, que mi papá me enseñó a, a manejar. Y que a veces nos volábamos unos amigos y yo un carro de, una, de un amigo para ir a manejar, ir a practicar. No es el punto, no le digan que yo dije eso. Pero todos estamos acostumbrados a sentarme cómodo y darle. El acomodo correcto de un asiento es que si tu auto es estándar, como todos autos deberían de ser. El pie izquierdo, cloche a fondo, acelerador, cloche a fondo, rodillas un poco flexionadas, ese es el punto correcto para ajustar la distancia del asiento. ¿Por qué? Porque vamos a ir cómodos. Si son, insisto, conducciones muy largas, ahí es donde vamos a estar cómodos. Ahora, ¿el por qué de la flexión de las rodillas? Una, porque en el caso de algún accidente no vamos a absorber el golpe completamente y dos, insisto, por comodidad. El segundo punto. Seguimos en el asiento, pero ahora es el respaldo. ¿Qué tan inclinado lo puedo llevar? Sí, en definitiva, tiene su función de reclinarse para que lo puedas acostar todo lo que quieras, porque si llegaste 15 minutos antes a la oficina, eh, sería muy prudente que los aproveches en volverte a dormir. Digo, nadie quiere llegar tarde, pero tampoco nadie quiere llegar 15 minutos antes a trabajar y tener, traer jeta todo el día porque tiene sueño. Entonces, únicamente para en estas ocasiones es cuando podemos reclinarlo tanto. Para ir manejando cómodos y sobre todo seguros, es bien importante que tus hombros toquen el respaldo, estirar las manos completamente y que tus muñecas toquen el volante. Nuevamente, es por comodidad y sobre todo por seguridad, ya que al agarrar el volante, vas a tener una ligera flexión en el, en el brazo, en el caso de algún choque puedes absorber el golpe sin, la, sin lastimarte y también vas a poder maniobrar rápidamente. Ahora, no todos los vehículos tienen esta tercera función, la cual es la altura del asiento. Si, si es el caso de tu vehículo, esto es como la sal, como te acomode, pero se recomienda un, que esté la cabeza separada a un puño del techo. Ahora, hay gente que lo mete a correr al autódromo. Si vas a ponerte casco, que así deberías de entrar siempre a correr, igual un puño arriba del casco. En el caso de algún brinco, no te vas a dar un buen golpe y en el caso de algún accidente fuerte, tienes todavía cierta, cierto margen para evitar algún accidente fuerte o algún daño mayor. Ahora, el volante, mismo punto que la sal, ¿Cómo te acomode. No todos los autos tienen ajuste de volante en cuanto a altura, de profundidad y, altura y profundidad. Perdón. Si, si tiene ajuste de profundidad o es un volante telescópico, como se les conoce, volvemos a lo mismo del punto del asiento. Con que tus muñecas queden al, a la altura del volante, ahí es donde debe de ir. Digo, ya lo puedes ajustar un poquito, pero ahí es donde se recomienda. Eh, tu palabra es lo último que... De, en el cual nos vamos a basar Y ahí es donde tú te tienes que acomodar Sin embargo Lo que sí tenemos que ajustar Es la altura del volante Que quede al, al frente de nosotros Justamente a, quizá a la altura del pecho el, el centro horizontal del volante Ahí es el punto quizá más cómodo Ya que mientras más arriba vayan las manos Más cansado se vuelve Y más abajo se vuelve un poco incómodo A la hora de dar vueltas rápidas Las manos Siempre, siempre deben de ir en el volante. Las dos. Ahora, si manejas estándar, obviamente tu mano tiene que ir del punto A, que es el volante, al punto B, que es la palanca. Haces el cambio y automáticamente vuelven a punto A. Siempre las manos al volante. Ahora, les comentaba la vez pasada, 3 y 9, sección más rígida del volante, mayor seguridad, mejor tiempos de reacción. Ahora un punto de seguridad. No todos los vehículos lo tienen, pero los que sí, aquí es un punto óptimo de poner atención. La bolsa de aire. Si chocamos y se detona la bolsa de aire y yo llevaba las manos, no sé, uh, en la parte baja del volante, posiblemente no me pase nada, pero si las llevo en la parte alta, a las 12 del volante, las 2 o 1, a la hora de que salga la bolsa de aire nos puede lastimar, nos puede golpear o nos puede quemar por fricción. Entonces... Vamos evitándonos todo tipo de daños. Manos a las 3, manos a las 9. A una y una. <risa> Después, posteriormente, seguimos otra vez en el asiento. Estas cositas pequeñas que regularmente tienen los volantes arriba se llaman cabeceras. ¿Para qué sirven? No es para incomodarte y no es para que vayas relajado como si nada. La cabecera se debe de ajustar a la altura, obviamente, de la cabeza, porque en el caso de algún golpe fuerte, la cabeza tiende a chicotear hacia adelante hay mucho margen porque el cuello así lo permite de que nos desplacemos y todavía la bolsa de aire nos va a absorber el golpe hacia atrás ¿qué pasa hacia atrás es un menor rango que tenemos para mover el cuello y no hay nada que nos proteja salvo la cabecera, hasta ahí va a llegar el golpe, entonces la cabecera se ajusta a la altura de tu cabeza obviamente y a la hora de un golpe hasta ahí vas a llegar, vas a estar ahí cómodo entonces, estos son los puntos principales al subirnos al auto que debemos ajustar. Obviamente si el auto es tuyo y nadie más lo maneja, los ajustas la primera vez y ahí se van a quedar mucho tiempo hasta que o prestes tu auto o como yo engordes y ya no quepas. <ríe> Posteriormente, el acomodo de los espejos. Regularmente los autos tienen de dos a tres espejos, ya sea un retrovisor lateral y el central, o dos retrovisores laterales, que es lo, los autos modernos, es el, el común denominador. Siempre nos dicen que ajustemos nuestros espejos. A muchos, por no decir a todos, porque pues no hay que generalizar, el... nadie nos ha dicho qué tenemos que ver en el espejo, o qué tiene que haber exactamente en nuestra, en nuestra visión lateral o central. Entonces... Los ajustamos como creemos que es correcto y no estamos tan seguros de que, de que esto vaya a funcionar. Entonces, entonces, el espejo retrovisor central debe de abarcar todo tu, todo tu medallón, todo tu vidrio trasero. ¿Por qué? Porque ahí no vamos a tener puntos ciegos. Vamos a ver hacia atrás y el espejo me va a, ver, a dejar ver todo lo que el auto me deja ver. Ahora, los laterales. Aquí es donde el acomodo es importante. Es bien, bien, bien... Eh, bien importante que se vean el lateral del carro, que se alcance a ver un quizá un pedacito de la pintura, ¿por qué? Para tener una referencia de qué hay en ese punto, de qué tan cerca o qué tan lejos están los objetos del vehículo. Pero también es importante que estén lo más abiertos posibles porque es la única manera de evitar puntos ciegos, o sea, es la única manera de llevarte a un cristiano o un motociclista o a un ciclista. Entonces, cuiden eso. Tenemos que ser responsables porque no solo nuestra vida va en nuestras manos, literalmente en el volante, sino la vida de más personas. Ahora, ya hablamos de, de la vista, ya hablamos del acomodo del, del asiento, vamos a hablar del cinturón de seguridad. Primer punto, ya los compraste, vienen en el costo del auto, úsalos por favor, no saben cuántas veces y alguna gente me ha de haber visto hacerlo en alguna ocasión, estar sentado en la oficina y empezar a tocarme ¿dónde está mi cinturón? no me lo puse en la oficina para mí es prim primordial, yo no estoy cómodo en un auto sin mi cinturón o en una moto sin mi casco esto así deberíamos de hacer todos ¿por qué? porque luego chocan y noticia, sale disparado a no sé cuántos metros de su auto se pudo haber evitado con el cinturón entonces, muchos accidentes de haber sido... Pues, tranquilos, se vuelven fatales porque no traían este cinturón, lo que te pudo haber tardado dos segundos ponértelo, como te dio flojera, pues pudiste haber perdido hasta la vida. No estoy aquí para regañarte, me altero, disculpen ustedes. Pero ¿cómo debemos de ponernos el cinturón de seguridad? Sí, en definitiva, lo agarras, haces clic a un ladito de ti y ya lo tienes puesto, pero ¿estás seguro que está bien puesto? Ahora, no todos los autos tienen el ajuste lateral del hombro. Ya escuchaste el nombre, ajuste lateral de hombro O sea, debe de ir a la altura de tu hombro ¿Por qué? Porque por ahí es donde debe de entrar el cinturón hacia tu cuerpo o sea, Entrar por la parte superior de tu hombro Bajar por todo el pecho, parte del abdomen Llegar hasta su punto de anclaje Y el segundo punto, o la parte baja del cinturón Debe de pasar por el abdomen abajo de la panza O sea, en la parte más baja que se pueda En el doblez entre, la, entre el tronco y las piernas porque es el punto más fuerte del, del cuerpo, el punto más, más fuerte del centro del cuerpo. ¿Qué pasa? Si no nos ponemos el cinturón sobre el hombro, en el caso de algún choque, si está muy arriba, pues maybe se te va a ir al cuello y pues te va a dar un buen jalón, si no es que, pues, quién sabe, hasta te deje sin cuello. O lo ponemos muy abajo, queda en la parte baja del hombro y nos podemos ir aún así hacia adelante. Y no sé, hasta el brazo se nos va a lastimar, quizá en la parte baja si lo tenemos pues lo más arriba que, que te permita va a estar sobre un punto blando que es la panza a la hora de chocar ahí es donde se va a absorber todo el golpe y no hay suficientes músculos o huesos como para poder absorber un golpe muy fuerte o sea todo se va a ir a tus órganos y vas a terminar hecho licuado por dentro. Por muy asqueroso que suene es, es bien importante que entiendan esto ahora si lo ponemos en la parte baja del abdomen lo más seguro es que quede en un punto rígido y ahí sí nos va a alcanzar a amortiguar Entonces todo esto es por seguridad hazlo preferible que digas Ay, me siento bien ñoño trayendo el cinturón a que digan se pudo haber evitado este accidente o esta muerte o, este, o esta, esta lesión si hubiera traído el cinturón entonces por muy crudo que suene insisto es importante que lo comprendamos el último punto que vamos a tocar en este podcast, que es un podcast muy, muy cortito, es pues, el cómo aprender a manejar. Digo, lo de menos. Y muchos creo que así aprendieron. A los 10, 12 años el papá le dijo, no hay tráfico, súbete, te voy a enseñar. Se sientan los niños en las piernas de los papás. O, en mi, o como en mi caso, que ya era pues, bastante enorme, ya podía ir yo solo en el asiento. Y a esta edad intentan enseñarle a manejar a los hijos. Algunos hijos están listos, pues psicológicamente o emocionalmente, para aprender a manejar. Así como se escucha, se pueden subir y darle y van a manejar bien y quizá ya tengan la madurez suficiente como para entender la responsabilidad que tienen. En mi caso no fue así. A mí me intentó enseñar mi papá. Realmente pues no estaba listo para esto y a pesar de que pude mover el auto pues no contaba aún con la, con la capacidad de poder llevar un auto en mis manos. Yo aprendí a manejar entre los 17 y 18 años. Yo ya estaba en una edad de comprender la responsabilidad que tenía. De hacer todo lo a mi criterio lo mejor posible. Pero aún así. Y digo, si mi padre está escuchando esto no me dejará mentir. A la hora de que me, me equivocaba y me regañaba. Yo me ponía aún más nervioso y me equivocaba más. Y me regañaba más. Y así no es el punto. El punto es disfrutar lo que estás haciendo. Digo, y aquí les platico un poquito En una ocasión Íbamos de San Luis Potosí hacia una, Un pueblito de Guanajuato Y mi papá Me, me iba enseñando a manejar en carretera yo fue la de las primeras veces Que manejé yo solo Y manejé en carretera Al llegar a una intersección de un camino Que eran dos carreteras Que se cruzaban perpendiculares Mi papá me empezó a decir Que frenara y que frenara y que frenara Y yo nunca frené entonces, por suerte no venía ningún vehículo. Pero, de haber venido un auto, posiblemente hubiera frenado con ese auto. Entonces, sean conscientes de que al estarle llamando la atención constantemente a una persona, se va a poner nerviosa. Y esto es bien normal, a todos nos pasa, a todos nos ha pasado. Y si no, pues, te pasará cuando, te, cuando aprendas a manejar. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Porque el punto no es tenerle miedo al vehículo, el punto es saber todo lo necesario para poder agarrar un vehículo con confianza porque si pierdes la confianza posiblemente y como lo decía en uno de los primeros episodios vas a titubear y no vas a poder hacer bien las cosas entonces yo recomiendo sinceramente por su salud mental y por la salud mental de la persona que los vaya a enseñar a manejar que contraten un servicio de instructor de manejo porque la persona sabe teoría y les puede enseñar cosas que les pueden salvar, pues quizá el rato de, pues, de no chocar o, o de evitar algún accidente. Ellos están, supuestamente, no estoy seguro, capacitados para realizar esto. Entonces, al estar capacitado, pues te pueden enseñar de una manera teórica y práctica. Ahora, en lo personal, yo recomiendo una tercera enseñanza que, digo, desconozco si, si lo hagan todos o no. Pero es una enseñanza técnica. O sea, que aprendas cómo funciona el auto, qué partes tiene, qué es necesario que revises para que funcione correctamente tu auto, o qué revisar en el caso de alguna falla menor. Obviamente no te digo que aprendas a bajar un motor antes de aprender a manjar, Pero sí que aprendas, por ejemplo, a cambiar una llanta. Yo conozco gente y no las menciono por evitar por herir sus susceptibilidades. Que piden ayuda en definitiva para cambiar un neumático um, si no prende el auto entran en pánico automáticamente y hay cosas muy simples que se pueden resolver a pasar corriente por ejemplo ya en las computadoras se queman si no, si no pasas correctamente corriente hay autos que hagas lo que hagas no los vas a poder echar a andar y hay autos que con saber qué cable mover los vas a poder prender. Entonces también aprendan algo de teoría, de técnica automotriz, o algo muy, muy simple si quieren, pero que va a evitar algún accidente o pasar algún mal rato, o estar esperando horas a que pase alguien que nos pueda auxiliar, si nosotros podemos hacer esto. Por último, y un consejo más que quiero darles, es que si ya manejan, revisen sus autos, que cuenten con el kit de herramientas suficiente como para cambiar una llanta. Hay muchas ocasiones que sabemos que traemos llanta de refacción en buen estado, que traemos gato, que traemos el birlo de seguridad en el caso de que lo tengan, pero no traen cruceta, no traen manera de quitar las tuercas de la llanta. Y por ende, no se puede cambiar. Luego me ha tocado que me andan pidiendo ayuda o mi herramienta para cambiar las llantas. Y pues si sí se puede con gusto, pero hay ocasiones que llevamos prisa y pues ahí sí ni cómo ayudarles entonces esto es lo que yo considero pues quizá más básico para una conducción de principiantes algo que, que yo realmente creo que es lo necesario y que a mí en lo personal me ha salvado muchas ocasiones y voy antes de cerrar les quiero contar algo que me pasó esta semana que me, me causó bastante risa porque me puse a revisar los videos de mi cámara de mi gopro entonces encontré un video que utilizo la, la cámara se le pongo el casco cuando ando en moto Y me encontré un video en el cual fue de la, la última ocasión que saqué mi moto Y me puse a ver el recorrido, dije pues estoy aburrido, no tengo nada que hacer Y pues si voy a, a ver un video de la calle, pues mínimo para sentir que ando en la moto No habían pasado ni 5 minutos y ya me estaban temblando las manos y ya tenía el pulso acelerado Yo Creo que en definitiva necesito ya manejar moto <risa> Espero esta cuarentena termine pronto pero bueno, damas, caballeros personas aficionadas a los autos y a la gasolina esto ha sido todo por el día de hoy muchas gracias por, por escucharnos ya saben, búsquenos en redes sociales, arroba entregodines, eh, búscanos en iHeartRadio, búscanos en Youtube también entregodines y si quieres participar, si quieres hablar de algo en específico, tienes alguna duda o quieres aportar algo a nuestros próximos episodios Búscame en Facebook, arroba, entregodines o entregodines y mándame mensaje. Voy a estar bien bien al pendiente para que cualquier cosa lo podamos platicar directamente y quizá hasta una invitación al, al programa tenga. Es todo, muchas gracias, síguenos en redes sociales y no se olviden, disfruten siempre de sus autos. Quédense en casa, pásenla bonito, chao.